0: Bueno, la charla de hoy es una nueva Torah. Una nueva Torah. Ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir una nueva Torah? O sea, la Torah es una sola. Es la Torah que ayer nos entregó en el monte Sinaí. Y la Torah es eterna. O sea, la Torah es para todas las generaciones. ¿eh? Entonces... ¿Qué significa una nueva Torah? Cuando hablamos de una nueva Torah, nos estamos... ¿Me escuchan bien? Sí. 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 Okay. Eh, cuando, cuando hablamos de una nueva Torah, nos referimos a una nueva Torah que vamos a tener cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach va a haber una nueva Torah. Así dicen el, el profeta. Pero tenemos que comprender qué significa esto, porque sabemos que Hashem dio una Torah para siempre. La Torah, así como Hashem es eterno, la Torah y sus enseñanzas también son eternas. ¿De ¿Qué significa una nueva Torah? Vamos a ver lo que dice Maimónides. Maimónides dice, el Rambam dice En esos días, el conocimiento, la sabiduría y la verdad se incrementarán. O sea, en los días que venga el Mashiach, va a haber una gran una gran sabiduría en el mundo. Dice, el Mashiach será más sabio que el rey Shlomó. O sea, sabemos que el rey Salomón fue, se lo llama, el, el, la persona más sabia de la historia. O sea, el, el rey Salomón es muy famoso por su sabiduría. Dice que el Mashiach va a superar incluso al rey Shlomó. Dice, y será un profeta cercano al nivel de Moshe Rabeinu. O sea, el Mashiach va a tener la altura de Moshe, incluso hay lugares que dice que va a ser superior también. Dice, enseñará todo el pueblo, la Torah, y los Yehudim serán grandes sabios y conocerán las cosas ocultas. Todo esto lo dice Maimónides cuando habla de la era del Mashiach, cuando habla de la era próxima, esto que ahí. estamos esperando de un momento no. para otro, entonces eh, va a haber un mar, un mar impresionante de sabiduría en el mundo, eh, que la va a transmitir, obvio, el Mashiach, que va a ser el emisario de Dios en la tierra, el que va a traer la sabiduría de Dios al mundo. Ahora, Isaías, fíjense que el profeta Isaías dice: Una Torah saldrá de mí. Y el Midrash explica, una nueva Torah saldrá de mí. baikra Raba. O sea, una nueva Torah. Y como dice el alcuchimoni Moni, también otro Midrash, dice, en el futuro Hashem se sentará y explicará una nueva Torah que será dada por el Mashiach. Eh, entonces volvemos, como decíamos antes, ¿qué quiere decir una nueva Torah? O sea, ¿a qué se refiere cuando habla de una nueva Torah? Si sabemos que la Torah es una, la Torah es eterna. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Una nueva Torah. Entonces, los sabios nos explican que cuando venga el Mashiach, dice, la revelación que va a haber en la Torah, o sea, el, el, la profundidad, que se va a revelar en la Torá, va a ser tan grande, una profundidad tan impresionante, que nos va a parecer como una nueva Torá. Pero toda esa profundidad va a salir de la Torá. No es que, que va a ser otra Torá. No confundamos. No es que Dios va a entregar una segunda Torá. La Torá ya fue entregada del monte Sinaí para siempre, para todas las épocas. Ahora, ¿A qué se refiere cuando lo, lo, el profeta dice que va a salir una nueva Torah de mí? Que ayer me ha entregado una nueva Torah cuando venga el Mashiach. Quiere decir que las enseñanzas que se van a revelar en ese momento de la Torah, la profundidad que vamos a descubrir en la Torah a través del Mashiach, las enseñanzas del Mashiach van a ser tan grandes que vamos a ver a, esa, a esas enseñanzas como si realmente es otra Torah, una nueva Torah en comparación a lo que nosotros conocíamos y teníamos. Hasta ahora. Ahora. Eh, ¿Qué es lo que se va a revelar cuando venga el Mashiach? Digamos, en la Torah. Se van a revelar, en realidad, dos cosas. Por un lado, como decimos, uno, los secretos esotéricos de la Torah. O sea, los planos místicos se van a revelar. Hoy por hoy... Ya tenemos una degustación de todo eso a través del jazidismo, de las enseñanzas del Jazidut, que empezó todo ya con Rabbi Shimon Bar Yojai, con la, el Zohar, que es el alma de la Torah, la parte profunda de la Torah, la parte mística, y después con los grandes Mecubalim, los grandes cabalistas, hasta el Vashemtov, fundador del jazidismo, y así después, bueno, el Alter Rebe, el primer rebe de Jabad, con todos los líderes que fueron revelando generación tras generación, más profundidad y más profundidad y más profundidad en la Torá, que en realidad toda esta Torá, la Torá del Anistar, que es la Torá oculta que estudiamos hoy por hoy, que es el Hasidut, es empezar a, a probar, a saborear de la Torah que vamos a recibir cuando venga Mashiach, o sea, de la revelación de la Torah que va a haber cuando venga Magia. Entonces, Esto es un plano, un plano va a ser, se va a revelar lo oculto. Hoy no lo vemos, pero o vemos a través del estudio de Hasidut vamos empezando a probar, pero cuando los grandes secretos se van a revelar cuando, cuando sea la, el momento de la redención. Ahora, un segundo paso o una segunda parte que va a ver en esto que tiene que ver con la revelación, es novedo, novedosas interpretaciones y cambios en la alajá. Atención, cambios en la alajá, no sé si escucharon bien. O sea, la alajá es la ley, la ley de la Torah. Entonces, sabemos, así como la Torah es eterna, las leyes de la Torah, por lo tanto, también son eternas. O sea, no puede ser que, que cuando venga Masías no digan, bueno, muchachos, Tefilim no va más, eh, Tefilim no se va a poner más, Cayer no, no hace falta, eh, y Shabbat tampoco. No existe algo así. Porque Hashem no dio una Torah que va puede ser cambiada por alguien. Ni siquiera el Mashiach puede cambiar la Torah. Ni siquiera el profeta, eh, un profeta de los más importantes, puede ir a cambiar la Torah. Porque la Torah es eterna y es la Torah de Hashem. Entonces, ¿qué quiere decir que cuando venga Mashiach va a haber cambios en la ley en la Halajá. Entonces, el Midrash dice algo muy interesante. Dice que, describe cómo el Leviatán faenará al Yorabar para ser comido en el final de los días, porque una nueva interpretación de la Torah lo permitirá. Ustedes no sé si escucharon alguna vez, eh, pero si no va a ser la primera vez que van a escuchar sobre este tema. Se dice que cuando venga el Mashiach vamos a, a, a tener una, un gran fabrengen. ¿sí? Va a haber una gran eh, seudá, un, un banquete muy, muy grande para todo el pueblo judío. Que ese banquete, ¿qué es lo que se va a comer? Digamos? ¿Cuál va a ser el menú? El menú que va a haber en ese banquete tan especial que vamos a tener cuando venga el Mashiach. Dice, el menú va a ser... Leviatán y Y Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Leviatán, hoy por hoy, Leviatán en hebreo se le llama una ballena, pero no se sabe exactamente si es una ballena. Se dice que cuando venga y Yorabar, Yor es un toro. Se dice que cuando venga a Mashiach, va a haber una, eh, una lucha entre estos dos animales, el Leviatán y el Yorabar, y uno va a matar al otro. Así está escrito en el Midrash. El Leviatán, con sus eh, alas, digamos, con, sus aletas, perdón, con sus aletas, va a hacerle le al, al, va a clavarle sus aletas al toro y lo va a matar. Y el toro va a cornear con sus eh, cuernos al, al Leviatán y uno se va a matar al otro. Y eso vamos a comer, eso va a ser el, 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 la gran comida. Junto con otras cosas que va a haber también, como un, un vino, dice que va a haber un vino que, que, a, que está guardado desde la creación, un vino que se guardó desde la creación de la, del mundo, Yainameyumar, un vino muy especial, pero uno se escucha todo esto, dice que cosas más raras Primero, nosotros sabemos que hoy para comer un animal tenemos que hacer yejita, Tiene, uno no puede comer un animal cual, así que nomás. Uno tiene que ir, tiene que ir un yohet, una persona que es preparada para eso, que tiene un cuchillo especial y hace lo que se llama lo yehital, el yegital, el sacrificio del animal. O sea, lo mata el animal con este. Ahora, un animal que lo encontré muerto en el campo no es kasher. O un animal que fue matado por otro animal tampoco es kasher. Tiene únicamente es kasher si lo sacrificó el yohet, de la manera que dice la alajá, como dice la ley. Y acá cuando venga Mashiach nos están hablando que vamos a comer de estos dos animales, que uno se va a matar al otro, que no es una manera caer de que muera ese animal, no hay acá y cómo puede ser que vamos a... Entonces, según el Midrash, dice, va a haber una nueva interpretación que lo vamos a poder entender. Hoy no lo podemos entender. Ahora, Maimónides como decíamos antes, dice nada puede ser quitado ni agregado a la Torah. Nadie tiene autoridad para agregar nada. Dice, ni siquiera un profeta puede introducir un cambio en la Torah. Entonces, ¿cómo puede entonces el Mashiach reinterpretar la Torah? O sea, ¿cómo podemos concebir que cuando venga el Mashiach van a cambiar las leyes? Las leyes son eternas. O sea, todo el secreto, como siempre uno habla en las charlas, cuando se habla de la, la eternidad de la Torah y en la eternidad del pueblo judío, la eternidad del pueblo judío tiene que ver precisamente porque nosotros estamos conectados al Dios eterno a través de su Torah, que es eterna, porque es la sabiduría de Dios y eso es lo que nos mantuvo a través de las generaciones. Y por eso sabemos la gravedad, la gravedad de reinterpretar o, o interpretar libremente la Torah. No, no, la, la Torah no es algo que cualquiera pueda ir a interpretar como se le da la gana. O sea, bueno, yo considero que los tefilín tienen que ser así, para mí tiene que ser marrón o rosa, o no sé, no. Hay leyes, en los inter que interpretan son los grandes sabios, la Torah no es libre de interpretación, uno no puede cambiar. ¿Y cómo acá cuando venga el van a cambiar leyes, aparentemente? ¿O, o se van a, 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 vamos a aprender leyes nuevas que no conocíamos y que parecen contradictorias a lo que es, es hoy la Torah? Seguimos avanzando. La misión del mashiach Tanto el Talmud como Maimónides dicen Yo que la nueva sí. Torá... sí. No podés silenciar, que se escucha el ruido. Yo silencié, pero me fijo ah. quién... A
1: ah, ver. perdón,
0: perdón, perdón. Mi papá, se, se, no, no sé de dónde no son los Quédate silenciado, para no toques el, el micrófono. Eh, perdón. Ahora se escucha bien. Sí. No sé si hay alguien más que está sin micrófono. ¿Y con el micrófono activado? No. A ver. Eh, bueno, entonces la misión del Magia. Usted ahorita tiene el micrófono también prendido.
1: Pero acá está todo en silencio, no hay nadie, nada.
0: Ahí está, yo la silencio. Eh, Déjelo así, no toque nada. Bueno, la misión del Mashiach. dar tanto el Talmud como Maimónides acuerdan que la Torá nueva se va a revelar a través del Mashiach. Ahora, ¿por qué precisamente el Mashiach es el que va a revelar esta nueva Torá, las nuevas enseñanzas, la nueva profundidad que va a haber en la Torá? Dice, en el Sinai, Dios mismo entregó la Torá. Y eso fue un acontecimiento de única vez. Como decíamos antes, Hashem entregó la Torah una vez en el monte Sinai. Desde entonces la Torah no está más en el cielo. O sea, está escrito que desde que Hashem nos entregó la Torah, acá abajo, desde ese momento el yehudi tiene y tiene la fuerza de interpretar la Torah de acuerdo a las leyes que la Torah fija, los parámetros que la Torah fija, pero digamos hoy los hajamim los sabios son los que digamos, interpretan la Torá en cada caso, cuando hay cosas nuevas, como es la laja, si se puede hacer tal cosa en Shabbat, si no se puede, como, no sé, si se puede encender la luz, si no se puede encender la luz. Todas estas cosas, si, si estoy violando o no estoy violando las leyes de la Torá, bueno, eso es cada, a medida que hay cosas nuevas hay que ir viendo cuál es la ley. Pero la ley es la misma, la ley no cambia. Pero por cuanto que Hashem ya entregó la Torá, y la entregó en manos del hombre, entonces, por lo tanto, dice, la revelación posterior debe provenir de un ser humano, el Mashiach. O sea, precisamente el Mashiach, al ser un humano, él va a poder revelar las cosas ocultas en la Torah, como por ejemplo, decíamos antes, las leyes de Yehuitá, que no se aplican esas leyes, en el caso del Yorabar, porque el Yorabar es este toro, que va a ser sacrificado en realidad por este, este, este pez, por este leviatán, que lo va, lo, va, lo va a matar con sus aletas. Ahora, uno dice, pero ¿y cómo? Hay que hacer yejitá, un toro no se lo puede comer de otra manera. Hay que hacer yejitá. Dice, sí, pero en ese caso de llorar este toro especial, cuando venga Mashiach, ahí no recaen las mismas leyes. ¿Por qué? Dice, primero... Que, ¿Cuál es el concepto de Yejitá? Herrero lo explica en un lugar muy interesante, en el año 91. Dice, el concepto de Yejitá es elevar al animal. La, los sabios dicen que el concepto de Yejitá es que el animal, cuando se lo sacrifica, se pueda elevar. O sea, sea cayer, quiere decir que está, o mutar, quiere decir que está permitido y que está apto para ser elevado. Cuando el yudí dice una bendición y come esa carne que fue sacrificada correctamente con la yejita, esa carne de ese animal se eleva, se conecta con Dios, se eleva. Ahora, por cuanto que el hombre es el que tiene que hacer esta elevación de la materia, hay un montón de leyes muy estrictas como son las leyes de yegita, que no, puede, no cualquiera puede agarrar un cuchillo y hacer Shejitá, lo tiene que hacer un yogeta alguien que estudió, se capacitó, etc. Ahora, eh, en el caso del de Yorabar, ahí dice, el que va a hacer la yejita es Dios, y Dios no tiene las li, limitaciones que nosotros tenemos, entonces él va a poder hacer la yejita del, perdón, me pasé, él va a poder hacer la la del, del a través de las aletas del leviatán, como que las aletas del leviatán va a ser como el cuchillo de Hashem con el cual Hashem va a hacer yegita. Y si vamos avanzando un poquito más, la guerra de los colosos y el banquete. Antes dijimos que va a haber este famoso banquete en el que vamos a saborear de los diferentes manjares de Leviatán y Yorabar. Sobre esto hay diferentes interpretaciones. Hay quienes dicen, eh, por ejemplo, Maimónides, él sostiene que no necesariamente eso va a ser una comida física, porque se discute en qué momento va a ser esto, si va a ser en la primera etapa del Mashiach, o si va a ser en la segunda etapa después de la resurrección de los muertos. entonces Según el Rambam, si va a ser después de la resurrección de los muertos, ya iba a ser todo vida espiritual, y por lo tanto no va a haber comida, entonces se refiere a algo espiritual. Pero otros sabios, y dentro de eso el hasidismo también, opina que sí va a ser una, un, un banquete eh, material, no es solamente algo espiritual. Pero igualmente tiene un contexto espiritual muy interesante, que vamos a ver ahora acá en el gráfico, ¿cuál es la diferencia entre el Leviatán y el Yorabá? ¿Qué simboliza cada uno? ¿Qué representa cada uno? El Leviatán dice vive en el mar, ¿qué simboliza? los mundos espirituales. El Yorabar, en cambio, el toro, vive en la tierra y simboliza el mundo terrenal, el mundo material. Dice los tzadikim, hay tzadikim que son comparados al leviatán, que son esos hombres justos, esas personas altas, que sirven a Yen principalmente mediante actos espirituales. ¿Qué quiere decir? es gente que no tiene tanto contacto con la materia, sí, viven en este mundo, pero están plenamente conectados a Yem y dedicados a lo espiritual. Como un ejemplo que de acá, pusimos acá, Rabbi Shimon Bar Yojai, el que escribió el Zohar, Rabbi Shimon Bar Yojai, que en Laqba Omer festejamos el aniversario de su fallecimiento, él estuvo 13 años en una cueva porque se estaba escapando de los romanos que lo querían matar, divorciado del mundo material. Él ahí se alimentó, dice, de una planta de algarrobo que Dios hizo aparecer en la cueva y una fuente de agua. De eso se alimentó durante 13 años. ¿Y qué hizo esos 13 años que estaba metido en la cueva? Estudió, 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 estudió y reveló los secretos más profundos de la Torah junto a su hijo, el Hazar, que estaba junto a él. Ahora, así como estos Chadikim están inmersos en el, en el mundo espiritual y prácticamente es como que no tienen conexión con la, lo terrenal. Por eso se los compara a Leviatán, como la ballena que está bajo el agua. El Yorabar, en cambio, que dijimos que vive en la tierra y que simboliza el mundo material, esto representa, dice, los Chadikim. ¿Qué que, que tipo de Chadikim? Los Chadikim que su servicio ayer está en purificar el mundo y santificarlo. O sea, ellos son grandes tzadikim, pero están ocupados en transformar el mundo, en tomar este mundo físico y bajo y burdo, y transformarlo en un hogar para Shem, que es el trabajo que tenemos que hacer cada yurdí en realidad, que con cada actividad material que nosotros hacemos, estamos permanentemente, constantemente, elevando al mundo santificando al mundo, purificando al mundo. Entonces hay dos tipos de tzadikim, como vemos. Hay dos tipos de, 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 de caminos en cómo servir a Shem. Uno dice, bueno, son contradictorios, porque uno es el que está totalmente empapado dentro del mal espiritual, que es como el de Vyatán, y está el otro que está más conectado a lo terrenal, que le está trayendo luz y espiritualidad al mundo físico entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando venga Magia? ¿Que uno va a matar al otro y vamos a hacer un gran banquete de los dos? Dice, porque el concepto acá es que los dos caminos son válidos. Los dos caminos son válidos. Y los dos caminos nos llevan a la perfección. Solamente que algunos, por la raíz de su alma, tienen una conexión más con el camino del Leviatán, que es el que está totalmente apartado del mundo, y el otro es una persona que tiene más conexión con el Yorabar, con el toro, que es el que está en la tierra, con los pies en la tierra, ahí, tra trabajando la tierra, transformando mate la materia en, en luz. Entonces cuando venga Mashiach se va a conectar estas dos, estas dos eh, formas de servir a Shem y, y entonces esto va a revelar la perfección en el servicio de Shem Otro tema que decimos, muy interesante cuando venga Mashiach, regocijo infinito. Sí, una felicidad total. Cuando venga Mashiach, realmente se acabó el corona, se acabó la cuarentena, se acaban todos los chures, todos los problemas, todas las angustias. Como dice el Teilim el Teilim dice entonces nuestra boca se llenará, se llenará de risa, Así dice el Rey David. Entonces, hasta que no venga Mashiach, dice, no hay felicidad completa. Uno tiene momentos, tiene momentos, le pasó algo lindo, entonces está muy contento, tuvo una, escuchó una buena noticia, le nació un hijo, le nació un nieto, casó un hijo, eh, le fue muy bien en, una, en un negocio, eh, se ganó la lotería, está muy contento. Ahí levantaste la cabeza cuando dije... Te ganó la lotería Darío, ahí te conectaste. Eh, Amén, sí que ojalá que te gane la lotería. Ojalá, pero
1: estoy online siempre.
0: <ríe> primero, primero tenés que jugar para ganar igual, hay que jugar. Eh, pero entonces uno tiene momentos de felicidad, momentos, hay momentos, pero la verdadera alegría, total alegría, constante alegría, eterna alegría, eso va a ser cuando venga el Mashiach. Así dice el Teilim, el rey David dice: entonces, o sea, en esa época, entonces nuestra boca se va a llenar de risa. O sea, el pueblo judío, ¿de qué se va a alegrar tanto cuando venga el Mashiach? Dice: no solamente porque terminó el galut. Dice: oh, Baruch Hashem terminó la cuarentena. Listo, nos vamos, podemos salir, se acabó. Salimos del galut. Dice: no solamente por eso. La alegría profunda que vamos a sentir cuando venga el Mashiach va a ser porque el mundo habrá cumplido su propósito. O sea, el objetivo del mundo es llegar a esa era, es llegar a la era del Mashiach. Entonces recién, recién en ese momento el mundo va a alcanzar su objetivo, su propósito. Entonces esa va a ser la alegría que vamos a sentir en ese momento. Por eso el Talmud cuenta que el pueblo judío van a bailar en una ronda. Dice, Hashem se va a sentar en el medio de ellos. Así es el Talmud. O sea, la alegría va a ser tan importante, tan fuerte, que todos vamos a bailar, imagínense lo que va a ser Yerushalayim, las calles de Yerushalayim, eh, en ese momento, muy pronto, cuando todos ya estemos reunidos ahí y, y, y vamos a saber que llegó el final de la oscuridad y comienza la era del Mashiach, la felicidad que vamos a tener y la, los bailes que van a haber en ese momento. Alegría que nunca en nuestra vida vimos. El Talmud dice algo muy interesante. Dice en el futuro se dirá a Isaac porque tú eres nuestro padre. O sea, ¿qué quiere decir que en el futuro le vamos a dice a a a avinu? O sea, vos sos nuestro papá. O sea, ¿acaso ahora no es nuestro padre? Seguro es, es Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas. Entonces dice si bien los tres son nuestros patriarcas, pero normalmente decimos Abraham avinu. Dice, Yitzhak Abinu, la, la característica de Yitzhak se va a revelar cuando venga el Mashiach. Ahí vamos a llamar a Yitzhak nuestro padre. y ¿Cuál es la característica de Yitzhak? ¿Por qué lleva ese nombre? Porque Sara, su mamá, cuando escuchó la noticia de que iba a tener un hijo a los 90 años, entonces dice que se rió, se rió, le dio gracias O sea, yo una señora mayor, una viejita, voy a tener a esta edad un bebé. Y dijo, y la gente se van a reír, o sea, la gente cuando escuche que yo estoy embarazada y que voy a dar a luz se van a reír, o sea, itzchak quiere decir reírse en el futuro, o sea, por eso dice el verdadero, la verdadera alegría que vamos a sentir tiene conexión con itzchak, que es la alegría del futuro, la alegría cuando vamos a vivir todo ese momento y es interesante porque itzchak tiene que ver con la alegría. Dice, ¿cuál era el trabajo de itzchak? La torá cuenta que itzchak cavaba pozos buscando agua en el desierto para de para tomar a sus animales y agua así para, para su familia, él cavaba pozos. Y dice, ¿cuál es el concepto de cavar un pozo? Uno tiene que sacar todas las piedras, tiene que sacar toda la, 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 la tierra hasta llegar a, a, al agua, hasta llegar a las aguas vivas, y entonces cuando uno llega a descubrir el agua, entonces brota el agua, eso trae una alegría muy grande. dice eso es comparable al trabajo que nosotros tenemos, que venimos haciendo en el exilio. O sea, el pueblo judío, desde que recibimos la Torá, venimos cavando pozos. ¿Qué quiere es que si venimos cavando pozos? El trabajo de un yudí es descubrir las aguas vivas que están bajo la tierra. O sea, la tierra es el materialismo el mundo físico en el que nosotros nos encontramos. Y el trabajo de un yudí es descubrir el potencial y la espiritualidad que hay en el mundo. Ese es nuestro trabajo, cuando un yudí toma un vaso de agua y antes de, decir, de tomar el agua, porque tiene sed y necesita tomar agua, dice Baruch, shem el ok Numele, Jaolam, y Yavid, Baró. ¿Qué quiere decir y Yavid, Baró? Uno dice, bendiste a shem ¿Por qué lo bendice Dios del mundo? Sheacol, que todo ni ha fue hecho, Bilbalo, con tu palabra. O sea, estamos reconociendo que ese agua le pertenece a Dios. Ese agua es parte de la creación de Dios. Estamos pidiendo permiso para tomar ese agua y agradeciendo. Y de esa manera estamos revelando la esencia de ese agua: que ese agua es Dios. Es, es, es Dios el que la creó, el que le da existencia. Así con el agua, así con la ropa, así con, con la comida, así con el trabajo, así con el dinero. Cada cosa que nosotros tenemos en este mundo es en realidad Hashem el que nos da todo eso. El Yudí, cuando hace su abodá, su trabajo, su servicio a Hashem correctamente, lo que está haciendo es cavando pozos porque está revelando el manantial espiritual que hay detrás de todo eso. Por eso dice el verdadero regocijo que va a irrumpir en el tiempo de redención, ahí va, 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 va a salir a aflorar toda esa alegría profunda e inmensa. Y esto se compara, el jasidismo compara algo muy interesante, el pájaro que habla. No sé si he escuchado alguna vez, hay un ejemplo muy interesante, dice un rey está muy aburrido, un rey tiene todo tiene todo el dinero del mundo, un rey muy poderoso, está en su trono, aburrido, está triste, no sabe qué hacer, justamente en ese momento no tiene ninguna guerra, no está peleando con nadie, está aburrido. Entonces piden que le traigan cosas que lo alegren. Entonces le traen un bufón y le traen todo tipo de cosas para alegrar al rey, porque el rey está aburrido, está triste. Ahora, hasta que a una persona se le ocurre llevarle un loro, un pájaro que habla, un loro bien entrenado, y se pone, le pone el loro enfrente al rey. El, rey, el rey. el loro se pone a conversar con el rey como si fuera una persona, el rey se vuelve loco y le da una alegría y una felicidad y, y, y impresionante. ¿Por qué? Por la novedad, lo novedoso, un pájaro que habla. O sea, eso no es algo normal. Entonces, esa noved eso, lo novedoso trae alegría. La novedad trae alegría. Cuando venga Mashiach, no, no, se va a revelar todo nuestro trabajo. O sea, nosotros somos como el pájaro que habla. ¿Qué quiere decir? Un judío que hace dos, casi dos mil años, mil novecientos y pico años que estamos en exilio, sin ver Hashem, sin ver mikdash. Sin los milagros que veíamos abiertamente en el templo, sin la revelación espiritual, y a pesar de, y con, no solamente sin todo eso, sumándola a eso, todos los pogroms, holocaustos, eh, todo lo que el pueblo judío atravesó durante todos estos años, y que un judío hoy se acuerde que es judío, y se ponga a a la mañana, y que una mujer encienda las velas de Shabbat todos los viernes, y que eh, hágase de acá y que se preocupe por la educación judía de sus hijos. Esto es un pájaro que habla. O sea, ¿qué quiere decir un pájaro? Es algo increíble, es increíble. Un judío, después de todo lo que vivió, después de todo lo que tuvo que pasar, todavía nos mantenemos, como se dice, vivitos y coleando. Fíjense dónde fueron a parar todas las grandes potencias del mundo, que ahora venimos de Tishaveh los romanos que destruyeron el Beit HaMikdash, los eh, asirios, el primero, ¿dónde fueron a parar todos estos? No quedó ni rastro. ¿Querés eh, ver un romano? Tenés que ir al, al, al museo. ¿Querés ver un griego? Tenés que ir al museo. No quedó nada de estos imperios y culturas. En cambio, el pueblo judío, el mismo tefilín que se ponía Mosher Abenu, o el mismo Tefilim que, que se ponía Abraham Abenu, nos ponemos nosotros después de dos de mil años. Entonces, esto es un pájaro que habla. Y esta va a ser la alegría tremenda que se va a sentir cuando venga Masías que ayem va a sentir junto a nosotros y nosotros junto a ayem. Y miren qué interesante, yo lo puse ahí en fonética, pero la palabra no es en hibrid. La palabra schok, schok, quiere decir risa, como dice azimale pinu dice el versículo 2, entonces se va a llenar nuestra boca de risa, la palabra Shok suma 414. Que 414 suma lo mismo que Orein Sof, la luz infinita de Hashem. O sea, eso representa que la alegría, la risa que vamos a tener cuando venga Mashiach va a ser realmente infinita. Va a ser un, 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 una felicidad eterna, para siempre. Eso es lo, lo, lo especial, lo especial que tiene. Nuestro, nuestra Beit HaMikdash, que estamos esperando que va a ser eterno, eso quiere decir que todo, no solamente el Beit HaMikdash, sino esa era, la era de Mashiach, viene para quedarse. O sea, no vamos a volver a estar en Galut otra vez, sino va a ser para siempre, para toda la eternidad. La alegría va a ser eterna. Eh, si quieren. Ah, eh, quiero comentar. Seguramente por ahí lo vieron en las redes, en algún lugar, o, o en las noticias seguro, pero yo la conexión por ahí no sé si saben. Pero hacer ah, hubo una explosión no, terrible te en Beirut. Viaje. Una explosión... No, ¿sabes? Una explosión terrible en Beirut y ya van no, más de 100 no. muertos y como, como 4.000 sí. heridos.
1: No, no, no
0: estoy hablando. Sabemos es que Beirut sub... sabemos que sabemos que Beirut es uno de los eh, o sea, perdón, el, el Líbano es uno de los países que siempre fue enemigo de Israel, siempre estuvo en, en, en pelea contra Israel. Y está escrito cuando venga Mashiach hay una profecía que justo antes de, de la llegada de Mashiach va a caer el Líbano. Así está escrito que va a caer el Líbano y después de eso se revela el Mashiach. Y bueno, vemos, eh, Hezbollah está, se, se, digamos, ese que está manejando prácticamente el país ahí. Económicamente están mucho peor que en Argentina. Yo, yo leí que, por ejemplo, hasta la luz, no tienen luz durante todo el día, tienen luz solamente a la noche, unas horas. Eh, un desastre, un desastre, es un caos total. Eh, entonces, lo mismo hubieron las últimas semanas, varias explosiones, todo, cada dos tres días explosiones en lugares de armamentos eh, y de producción de, 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 de misiles de Irán. O sea, me está dando, haciendo cosas, está de alguna manera luchando contra nuestros enemigos y no hay duda que esos son los pasos de Mashiach, no hay duda que el que está llevando a cabo todo eso es el tenemos que tener confianza. De hecho, también eh, justamente esta última semana hubo, hubo problemas en el norte de Israel. Eh, dos veces intentaron terroristas de Hezbollah infiltrarse en el norte de Israel para cometer atentados. La primera vez el ejército los, no los quiso matar y los asustó para que, para que se escapen, pero ya la segunda vez quisieron entrar de vuelta y ahí los, los, el ejército de Israel tuvo, tuvimos la bendición que los encontraron a tiempo y los eliminaron, pero digamos, justamente en ese momento de tensión, a ellos se le viene todo abajo, o sea, vemos cómo Hashem está peleando por nosotros, nos está cuidando, nos está protegiendo de nuestros enemigos, y justamente hoy, hoy es un día súper, súper especial, al punto que el día de hoy, 15 de Ab, dicen eh, los sabios en el Talmud, que no hubieron días felices en la historia del pueblo judío, como el 15 de Ab y onkipur uno dice, ¿qué pasó en este día? Porque es un día, Yom Kippur, podemos entender la felicidad de ese día porque ayer nos perdona, volvemos a nacer, empezamos, como se dice, Borrón y Cuenta Nueva, empezamos un, un nuevo año con, con, la, con nuestra alma limpia para enfrentarla, el, el nuevo año, pero, ¿cuál es la alegría del 15 de Ab? El 15 de Ab, una de las cosas que pasaron, varias cosas, pero una de las cosas que pasaron, dejaron de morir, la gente que tenía decretado morir en el desierto, que no iba a entrar a la tierra de Israel, ellos, como era durante todos los años, cuando llegaba el 9 de A tenían que cavar sus propias fosas y acostarse esa noche a dormir ahí. Al día siguiente, el que se levantaba, se levantaba, y el que no, le tiraban la tierra, ya sabía que, listo. Y así cada año iban muriendo, muriendo, porque tenían que toda la generación que había salido de Egipto de 20 años para arriba, no podían entrar a Israel. ¿Qué pasó el último año? Todos hicieron, cavaron las tumbas, el 9 de abril, se acostaron ahí, al día siguiente se levantaron todos, dijeron, uy, tal vez nos equivocamos de día, fueron y cavaron las tumbas, o sea, se volvieron a meter en las tumbas a la noche siguiente, y otra vez se levantaron todos, o sea, no murió nadie, y así otro día, otro día, hasta que llegó el 15, cuando llegó el 15, ellos se dieron cuenta que no podía ser que se estén equivocando la fecha porque el día 15, si ustedes... No sé si hoy hay luna, no miré, pero ayer y hoy la luna está llena. Siempre el 15 del mes hebreo es cuando la luna está llena, está completa. Entonces ellos vieron la luna llena, entendieron que seguro que era 15, entendieron que ayer los había perdonado y que todos los que estaban vivos eran los que iban a entrar a la tierra de Israel. Aparte que también esta fecha viene después de todas las tres semanas de duelo, de la caída espiritual tan grande que, 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 que tuvimos. No, sé que me hace mucho viste, estar levantado... Entonces, eh, por, eso, el baño el baño. por eso cuando Dios! cuando llega hasta el 15 de abril, es un momento de tanta alegría, porque a partir de este momento también se pueden hacer casamientos y, 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 y fiestas y, y, y escuchar música y todo. O sea, cambia la sintonía. Eh, también el Ion Biome, el libro de dichos de cada de día, es día que... que tiene un dicho para cada día del año hay un dicho justamente explica lo que es el día de hoy el 15 de ab dice que el 15 de ab tiene que ver que a partir de, este, de esta fecha la, el sol se empieza a debilitar o sea en el hemisferio norte que ahí es el verano dice a partir del 15 de ab empiezan a el sol empieza a achicarse empieza a alargarse las noches al revés de lo que pasa acá, ¿no? que empezó, la, las noches se empiezan a cortarse, allá se empiezan a alargar. ¿Por qué? Porque el sol se empieza a debilitar. Y el sol de representa, dice, a las naciones del mundo. La luna representa al pueblo judío. Entonces, dice, a partir de esta fecha se debilita el sol y fortalece la luna. O sea, se debilitan las naciones del mundo, su, su, su fuerza se debilita, y se fortalece la fuerza de Amisrael, la fuerza del pueblo judío. Y otro detalle más para cerrar, que es muy importante, el, eh, hay una costumbre que ya a partir de este día, del 15 de abril, nos saludamos uno al otro con Tibá de Hatimá que seas inscrito y sellado para un buen año, porque ya estamos a un mes y 15 días de Rosh Hashaná, entonces ya desde ahora nos deseamos, cuando mandamos una carta, un mail, un, un WhatsApp, o hablamos personalmente, o por teléfono, nos deseamos que seas inscrito y sellado para un buen año. Así que que sea así, que todos tengamos ya que todos podamos estar inscritos en el libro de la vida y en el libro del Magia. Que ya en Rosh Hashanah podamos festejar todos en Yerushalayim y Miracobesh. Eh, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos unos minutitos. No. Nombraste,
1: yo sé el tema de, de ayer de, de Beirut, sí. pero eso todavía no se sabe. Hoy hasta comentan que puede llegar a ser hasta un atentado de Israel o un es, es incierto no, no, van a, todo.
0: Van a, no. No, 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 claro no pueden no pueden saber no se sabe quién fue, pero hay dentro de, 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 de los libaneses mismos también hay, hay hay una lucha terrible por el poder. Entre ellos mismos, no hay que olvidarse que estuvo años de años en guerra civil el eh, Líbano.
1: Pero Hezbollah ya se desentendió, dijo que no tuvo nada que ver con esto. Eh... No,
0: Hezbollah dice que no, pero lo, lo que hoy dijo Benet, que era fue un ministro de, 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 de Israel, uno de los ministros de Israel, dijo que prácticamente seguro que eso que explotó era un lugar de almacenamiento de, de armas de, de Hezbollah. O sea, est, esto que dicen que, que, te, que habían ahí, que ellos almacenaban, que era, no me acuerdo qué tipo de gas que tenía, que se usa para diferentes cosas, para fertilizar la tierra y qué sé yo, pero eso a su vez se usa para la fabricación de bombas. Y es sabido que, que los terroristas usan el puerto de Beirut para traficar todas las, las armas que le llegan a ellos de, de Irán, de otros lugares. Entonces, no hay duda, seguramente que acá había algo, eh, si fue Israel o no, Israel por lo menos se desentiende, ellos no van a decir que fueron ellos, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que recibieron un golpe muy duro, muy fuerte, y, y lo, que, lo venimos viendo todo el último tiempo, o sea, constantemente Irán, no sé si lo ustedes siguen las noticias, pero Irán tuvo un montón de explosiones que ellos no saben que los lugares de las donde están las... las la, la, eh, eh, donde fabrican el uranio para hacer las bombas, eh, tuvieron ya varias explosiones en varias eh, fábricas con eh, desastres, digamos, y daños irreparables. O sea, no hay duda que AYEM está haciendo cosas para protegernos, para cuidarnos de todos los enemigos que tenemos alrededor.
1: Hoy también en eh, Emiratos Árabes también hubo un incendio muy grande en un supermercado no los Emiratos Árabes.
0: Ah sí, no sucede eso. Un
1: incendio muy muy grande.
0: Lo que sí me llegó hoy un video un video de un de un Beit Javad me mandó mi mamá un, un Beit Javad en Dubai. Ah bien En Dubái? En Dubai. En Dubai. Eh, estaba con la. No sé, digo yo que es un Beit Javad porque era un, un shield y tenía una, una foto gigante de Rebe. Me imagino que debe ser un Beit Rabat, pero en Dubai era el lugar. Y tenés que ir vos, yo sí. A Dubai no, dejadme no, bueno,
1: Es raro, igual, es eh, raro, es raro. Bueno, nosotros fuimos y nos aconsejaron. Eh, que no hablemos de religión, nadie te va a decir nada, pero no hables de religión, no hables de que sos judío, no, no manifiestes nada, y bueno, ¿qué es eso? que se no vas a tener problema. Pero no ir a, a abrir un, un templo, me, me parece raro, no lo había escuchado, la verdad.
0: Sí, sí, acá claro que después te mando el video, así que es impresionante. Pero no, no se no. vean, no sé quién, quién lo. No sé, no sé si es un Beit Javad oficial o es alguien. Algún por ahí, un comerciante no. que tiene que trabaja ahí, que se abrió un shi, no sé. Pero estaba claro, la foto no. de gigante ahí.
1: Claro, y para nosotros, eh, para ir a Dubai necesitas visa. Y se transmite acá a la embajada. en la embajada preguntan de qué religión sos. Ah, ¿sí? Judío? Sí, sí, sí. Y nos dieron visa, creo que por 48 horas, algo así. Es, no, ah, no nada más. más. No, sí, nada más, sí. Mi hija estuvo y estuvo una semana en Dubái. Bueno, podés preguntar, te decís cuánto tiempo vas a estar, esto lo otro, y te dan, tal vez por el tiempo eso, pero sí, no, no, no más de eso. Puede ser una semana, no más de una semana. Sí, sí. Qué barba. Bueno, qué sé es yo. Si pero todo cabello. puede ser. Todo puede ser.
0: Uy. Bueno. Así que bueno, gente... Un placer, eh, para los que por ahí nos enteraron, estamos desde hace una semana trayendo productos kosher por encargue eh, para la zona oeste, entonces los que están en la zona y necesitan eh, carne, jalot, o vino, lo que sea, pueden eh, pedirlo, hay un teléfono que Mushki lo estuvo publicando, es el teléfono de la señora Sara Elo. Que ella toma los pedidos y después eh, el viernes tenemos todas las cosas acá para, para entregarlas. Así que, bueno, buenas noches para todos. Sí.
1: Buenas noches. Chau,
0: noches. yo sí, gracias ¿Sí? por todo.
1: Buenas noches.
0: Chau, chau. ¿me escuchás? Sí, Ricky. ¿Sí? Se lo escucha internet. mal, se lo escucha mal. Se escucha como un robot.
1: Sí.
0: Bueno, me voy a sacar las pilas y te hablo, escúchame. En internet salió que a partir de esta semana eh, se, permitían, se permitían los templos, las iglesias, con 10 personas, no más de 10 personas, y a un metro y medio de distancia cada una. Pero eso es el capital. Solo en capital. No decía dónde. No, yo averigüé. Yo averigüé. Yo hablé con la municipalidad de Morón, para ver si podíamos empezar a abrir, y me dijeron que no, porque acá estamos en la fase 5 eh, o 3, no me acuerdo qué fase me dijeron, o sea que en la capital están un poco más adelantados y acá estamos más complicados con el coronavirus, entonces acá todavía no, no, no me dejan abrir. Si no, ya bueno. no hubiera intentado abrir un minián, pero lamentablemente no nos, no nos permiten todavía. Queremos que sea pronto. Amén, amén, que sea ya, con el Mesías. Qué hermoso va a ser ese momento. Único. Sí. Vamos a tener que chico. llenar el chile. Vamos a tener que llenar el chile el primer día. <risa> <risa> bueno. Bueno, que estén bien. Gracias, Gracias Dios. Bien. Sí. chau. chao. a todos.